0: Freimaurer im Gespräch mit Kai Stürenberg und
1: Patrick Petersen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freimaurer im Gespräch. Hallo Patrick. Hallo
1: Kai, herzlich willkommen auch von mir, lang ist's her.
0: Absolut, Urlaubszeit war und äh, danach wie immer dann extra viel Arbeit, damit man sich schnell wieder an die Arbeit gewöhnt. Äh, ich glaube, wir haben tatsächlich jetzt einige Wochen keine Folge gemacht und ich freue mich, dass trotzdem die, die Hörerzahlen äh, gar nicht gesunken sind, sondern eigentlich kontinuierlich immer weiter auch über die Sommerpause unser Podcast angehört wurde, sogar die ganz, ganz alten Folgen, das finde ich total klasse.
1: Ich auch, ich bin auch überrascht, dass zwischendurch immer wieder Nachrichten kommen und äh, Kai und ich leiten die natürlich zum Teil untereinander weiter, freuen uns sehr darüber, über das Feedback von euch immer und ähm, es sind jetzt, also mich am Nachrichten erreicht tatsächlich, dass jetzt die ersten Aufnahmen bereits stattgefunden sind von ähm, ja, Suchenden, die unter anderem über unseren Podcast auf die Freimaurerei aufmerksam geworden sind.
0: Ja, das ist, finde ich, total spannend. Weil jetzt haben wir äh, die Situation, dass diese totale Ausnahme, wo wir uns nur virtuell treffen konnten, sich langsam wieder auflöst und die Arbeiten beginnen. Und äh, ich weiß gar nicht, wie, wie du das erlebst, aber ich merke schon, dass es noch so eine gewisse, so wieder so neu orientieren ist. So, Es ist nicht mehr so, ganz. also einerseits eine ganz tolle Freude, ja geht wieder los, andererseits aber auch, hoch. wie geht denn das jetzt? Und äh, ja, also ich merke, die Leute müssen sich noch ein bisschen wieder an Normalität gewöhnen.
1: Kann ich so unterschreiben. Also ich habe über die Corona-Zeit, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe von der Loge aus immer mal so ein bisschen rumgewitzelt, dass äh, ich gar nicht mehr arbeiten könne, weil ich nicht mehr in Anzug passe und sowas nach Corona. Und ähm, jetzt habe ich mir letzte Woche für ein gemeinsames Essen mit der Loge mal meinen Sakko übergezogen und siehe da, ich passe tatsächlich nicht mehr rein. <lacht> von daher äh, ist das wohl so, ja. Aber ich stelle auch fest, dass da... Ähm, sich definitiv ein Stück weit neu orientiert werden muss. Bei unserer Loge im Speziellen ist es auch so, dass wir Corona-bedingt höchstwahrscheinlich nicht da weiterarbeiten können, wo wir bisher gearbeitet haben. Das heißt, auch äh, räumlich äh, wird sich da umgeschaut, anderweitig, aktuell. Und ich denke, das wird nicht nur nicht nur uns zugehen. So
0: Nee, das ist bei ganz, ganz äh, vielen so, denn wir werden uns ja ein Stück weit an die Situation gewöhnen müssen, glaube ich, auch wenn jetzt die die Impfquote stark nach oben gezogen ist. Ich habe das Gefühl, dass wir schon noch äh, mit gewisser Unsicherheit, dann wird es nochmal wieder aufflammen, jetzt vielleicht auch im Winter und einige Brüder und Schwestern werden vielleicht sagen, Oh, ich bin jetzt doch ein bisschen unsicher, soll ich da jetzt irgendwie hingehen? Ähm, aber das werden wir sehen. Aber insgesamt geht es wieder los, das ist schön. Und äh, ich muss mir erstmal wieder daran gewöhnen, dass auch einmal wieder zusätzliche Termine in den Kalender gerutscht sind. Weil ich muss ganz ehrlich zugeben, ein stück weit, auch wenn ich die, die Logenarbeiten wirklich sehr vermisst habe, habe ich den zusätzlichen Freiraum auch genossen.
1: Keine Frage, das ist so, es hatte alles sein Für und Wider. Also ich denke, wir Menschen gewöhnen uns an alles recht schnell, wahrscheinlich jetzt auch wieder mit der Umstellung, wenn es weitergeht, wieder mit der Loge, ähm, aber ich persönlich äh, so drei, drei bis vier freie Stunden mehr die Woche habe ich auch schon gemerkt und war auch nicht böse drum in der Zeit, ja.
0: Ja, das wird wahrscheinlich vielen Sücke. Ich bin mal gespannt, ob das ganze Thema insgesamt das Logenleben verändern wird oder ob wir tatsächlich wieder back to normal gehen. Ich glaube, meine Prognose wäre, wir gehen nicht wieder zum Zustand zurück, bei dem wir aufgehört haben, sondern die Sache wird sich ein Stück weit verändert haben.
1: Spannend. Was glaubst du, was sind die Veränderungen, die nachhaltig bleiben werden?
0: Also die größte Herausforderung wird, glaube ich, sein, wieder die Regelmäßigkeit hineinzubekommen, dass die Leute, wenn die Loge sich einmal die Woche trifft, sich auch einmal die Woche die Zeit frei nehmen. Ich glaube, das wird doch, ähm, ja, weil da war einfach ein ein Prozess oder eine Gruppendynamik, die war seit Jahrzehnten ungebrochen, die ist jetzt einmal durcheinander geraten und das macht ja was mit jedem. Und das wäre schon, glaube ich, ist eine Herausforderung, das wiederherzustellen, dass wir die Verbindlichkeit, die ja eine, auch eine zentrale Funktion der Logenarbeit ist, dass wir die wiederherstellen. Das ist jedenfalls mein Wunsch, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir daran arbeiten müssen.
1: Das könnte gut sein, ja. Kann ich mir auch vorstellen, wenn einmal der Wurm drin ist. Aber ich bin mal gespannt. Also das wird spannend zu beobachten, auch in den nächsten Monaten, wie sich das dann verhalten wird.
0: Wir gucken uns das an. Heute wollen wir sprechen über ein Thema, was wir immer wieder so, also eine Frage, die wir uns immer wieder stellen. Und zwar, sind Freimaurer eigentlich bessere Menschen? Und du hattest vor einiger Zeit ein Video dazu gemacht äh, und ich finde es spannend, dass wir das jetzt nochmal so im, im Podcast nochmal bewegen. Ähm, ich finde es irgendwie eine, eine, ehrlich gesagt, ganz auf der Hand liegende Frage und äh, finde die Antwort darauf aber auch absolut schwer, weil sie natürlich, wenn man sie mit einem klaren Ja beantworten würde, eine ganze Menge Hybris beinhalten würde. Und wenn man sie mit einem Nein beantworten würde, im Grunde genommen ein Stück weit die Freimaurerei auch in Frage stellt, oder?
1: Es ist äh, dünnes Eis, auf dem man sich da bewegt, <lacht> definitiv. Und umso spannender finde ich es, ähm, dass du, Kai, eingangs erwähnt hattest, das Video noch nicht gesehen zu haben. Das heißt, wir können quasi offen und, und frisch unvoreingenommen an die Thematik rantreten. Und ich schaue auch mit einem Auge nebenbei auf die Kommentare. Ich weiß, dass da... Dass wir da am Ende vielleicht nochmal darauf eingehen können, weil genau zu dieser Thematik bereits einige ähm, interessenten Fragen gestellt haben. Das ergibt sich vielleicht dann im Laufe des Gespräches da auch äh, Bezug zuzunehmen und äh, offene Fragen in Bezug auf die Thematik im Speziellen dann direkt einzuarbeiten vielleicht.
0: Das finde ich gut, weil da haben wir jetzt sozusagen schon während der Folge schon die Möglichkeit mit äh, Zuhörer, in diesem Fall Zuschauer-Kommentaren zu arbeiten. Ich fange mal mit einer These an, okay? Ich Sehr sag genau. mal, wenn Freimaurer oder Freimaurerinnen keine besseren Menschen sind, dann müssen wir uns fragen, ob wir da es die Freimaurerei überbrauchen.
1: ist eine Frage, die sich dann aufdrängen würde, ja. <lacht> ich meine, ich alles. Auch,
0: Im Grunde genommen ist es doch so, wir, wir sagen, äh, die Engländer sagen, to make good men better, wir reden von Persönlichkeitsentwicklung, unsere letzte Folge haben wir diesem ganzen Thema der Persönlichkeitsentwicklung äh, gewidmet. Ähm, aber die und wir andersrum wenn wir in der Loge sprechen, dann sind wir ja auch, ich sag mal, Vereine und mit diesen Vereinen haben wir teilweise die gleichen Herausforderungen und Phänomene wie in anderen Vereinen auch und es gibt auch Brüder und Schwestern, die sich streiten oder in Clinch geraten und dann äh, sagt man, na ja, äh, wir sind ja auch nur Menschen. So sind wir ja auch, aber aber äh, beinhaltet nicht das Freimaurer sein irgendwie doch etwas, was jemand von einer normalen, profanen Lebensweise, also wenn man eben nicht Freimaurers unterscheiden müsste?
1: Ich denke schon. Und die Frage, die sich mir da als erstes aufdringt, ist, ähm, was ist, ab wann ist man ein besserer Mensch und vor allem besser im Vergleich zu wem oder was? Wenn wir jetzt sagen, absolut gesehen sind Freimaurer bessere Menschen, dann stellt sich die Frage, wie misst man zum Beispiel, wie gut der in Anführungsstrichen Otto Normalmensch ist. So, dann wissen wir, okay, ähm, prozentual oder auf einer Skala von 1 bis 10 oder was auch immer liegt der Otto Normalbürger bei sechs, wie auch immer man gut sein messen möchte. Und die freie auch im Schnitt bei, weiß ich nicht, siebeneinhalb oder so, dann könnte man sagen, sind besser. Wenn man aber ähm, das relativ betrachtet, nicht absolut gesehen, dann könnte es ja auch sein, dass ähm, man sich relativ zu sich selbst verbessert in seinem Sein, dass man besser wird, ein besserer Mensch, als man vorher vielleicht war. Und ähm, das sind zwei verschiedene Fragestellungen, glaube ich, über die wir da reden. Sind mhm. wir bessere Menschen als der, als der Durchschnittsbürger in Anführungsstrichen oder sind wir bessere Menschen, ähm, als wir vorher waren vor unserem, unserem Beitritt? Und ich glaube eher, dass, oder ich gehe davon aus, dass Letzteres der Fall ist.
0: Ja, das mag sein. Also wir sagen ja auch häufig, wenn wir in den Logen über solche Dinge sprechen, gibt es oft gerade von älteren Brüdern so die Replik, dass sie sagen, naja... Der ist auf jeden Fall ein besserer Mensch, als er es ohne Freimaurerei gewesen wäre. Das ist, was du meinst an der der Thematik. Insofern ist es kein absolutes Kriterium, sondern im Grunde genommen kann natürlich, wenn man besser ist, als man wäre ohne Freimaurerei, immer noch eine, äh, wie soll man sagen, mediokre Persönlichkeit sein.
1: <lacht> ja, so sieht's nämlich aus, ganz genau, richtig. Aber ich,
0: ich bin da noch nicht ganz mit einverstanden. Also, äh, also erstmal natürlich ja. Also äh, es geht darum, dass wir uns bemühen, bessere Menschen zu sein. Ne? Aber äh, wie das im Zeugnis so schön steht, er hat sich stets bemüht, das ist noch nicht unbedingt Qualitätskriterium. Und äh, ich glaube, wenn man das Thema dieses Bemühen auf eine Lebenseinstellung oder auf einen Lebensprozess anwendet, dann hat das schon eine höhere Qualität. Und ich glaube, dass allein die, der, der Ansatz, dass man sagt, ja, ich bemühe mich, ich will das, ich will ein Ziel erreichen oder ich setze mir ein Ziel und das möchte ich gerne erreichen, dass das schon eine Qualität an sich ist, weil das führt ja dazu, dass ich mein Handeln zumindest irgendwie nochmal von außen betrachte und bewerte und das tun nicht alle Menschen und damit wäre schon was gewonnen. Gleichzeitig finde ich es aber auch schwierig, wenn beispielsweise ein ein Freimaurer oder eine Freimaurerin sich offen bekennen würde: Ich bin Freimaurer und dann äh, was was ich äh, komische Sachen macht und äh, die zum Schaden von anderen Leuten sind oder äh, als Konzernchef. Äh, die Wasserreserven im Entwicklungsland abbaut oder so. Und das fände ich schwierig. Also ich finde, so ein gewisses äh, ethisches äh, Grundkonstrukt muss daran gelegt werden und das muss darüber hinausgehen, über das, was man vielleicht von einem Christen, der Weihnachten in die Kirche geht, irgendwie verlangt.
1: Ja, das ist... Ähm, eine, eine, eine These für sich mit den Christen. Aber ja, natürlich, also das wäre auch mein Anspruch. Ich denke, vielleicht ist es sogar eine Kombination aus beiden, dass man zum einen sicherstellt erstmal, dass man ein besserer Mensch wird, in Anführungsstrichen, als man vor dem Beitritt war, aber auch absolut gesehen in Bezug auf die Durchschnittsbevölkerung vielleicht da einen anderen Maßstab anlegt, ich denke, die Kombination aus beiden wäre wünschenswert, denn man kann das ganze Pferd ja auch von hinten aufzäumen. Was ist, wenn jemand bereits vor dem Beitritt der Freimaurerei überdurchschnittlich tolerant ist, liebevoll, empathisch etc. und sich dann nach dem Beitritt nicht mehr weiterentwickelt dann wäre er immer noch, ich sag mal, über dem Schnitt, wie, was auch immer das heißen soll, ähm, hätte aber kein Entwicklungspotenzial mehr durch den Beitritt der Freimaurerei gehabt. Könnte ja auch ein Fall sein. Ich denke, wir sind da schon auf einer ganz guten Spur, wenn wir das beides kombinieren mhm. und sagen, okay, es sollte schon irgendwie absolut messbar sein und irgendwie vielleicht ähm, hervorstechen in Bezug auf ähm, die die Durchschnittsbevölkerung. Gleichzeitig sollte man sich aber auch... Ähm, den Maßstab an sich selbst anlegen. Ähm, das denke ich auch, ja.
0: Aber es ist wirklich schwierig. Du hast ja vorhin gesagt, man müsste Kriterien haben, also so eine Skala. Ne? Ähm, Habe ich jetzt, wenn ich sage 1 bis 10, bin ich jetzt eine, eine 4, eine 5 oder, oder eine 8. Ähm, kennt man sonst nur so aus teenager irgendwie, wenn es um die <lacht> Partnerwahl geht. Ähm, aber das ist natürlich halt, ist halt insofern auch immer ganz schwierig, weil äh, einerseits kann man das ja kaum bemessen, weil natürlich das, was der eine als gut und richtig empfindet, äh, nicht jeder als gut und richtig empfindet. Ich sage mal, ich gehe mal davon aus, wenn wir jetzt eine, eine Wahldebatte zwischen einem konservativen und einem linken Politiker oder Politikerin irgendwie äh, an, anschauen oder anhören, dann werden beide wahrscheinlich das Gefühl haben, dass sie das Richtige tun und wollen. Und trotzdem ist es total gegensätzlich und gegebenenfalls findet jeweils der andere den anderen auch noch irgendwie gar nicht gut. <lacht> so, so, also es ist ja, sagen wir mal die die Begrifflichkeiten von Gut und schlecht und äh, böse sind natürlich total relativ und jeweils aus der persönlichen Perspektive geprägt. Also äh, die Frage ist, kommen wir überhaupt zu einem einigermaßen äh, klaren Kriterienkatalog, den wir anlegen können, um zu sagen, Jo, der ist eigentlich irgendwie ein guter oder ein besserer Mensch.
1: Also wir haben ja die Freimaurer gibt es hier seit ähm, 17.
0: 17, 17 die, ist das offizielle die, Datum, aber es gibt sie eigentlich noch ein bisschen länger, genau.
1: Genau, da scheiden sich die Geister ein bisschen. Und ähm, die empirische Psychologie seit äh, Anfang des 20. Jahrhunderts und das heißt zu dem Zeitpunkt, wo die Freimaurer entstanden ist, ähm, hatte man noch weniger Möglichkeiten, als jetzt überhaupt empirisch irgendwas zu messen. Um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube nicht, dass wir aktuell irgendwelche Maßstäbe haben, die wir anlegen können, um zu messen, wie gut ein Mensch ist. Und ähm, jetzt könnte man natürlich etwas äh, sarkastisch behaupten, dass äh, das Making Good Men Better auch zu einem genialen Marketing-Slogan macht. <lacht> also wenn wir sowieso nicht messen können, wann wir besser werden, dann... Äh ja, was will man mehr? Ne? Dann behaupten äh.
0: wir es einfach erstmal. Ne?
1: <lacht> so sieht's aus, genau.
0: Ein Stück weit tun wir das doch auch, oder? Ich meine, das ist doch immer so. Das ist dann ja mit jeglicher äh, Vereinigung so. Äh, das ist schon ein Narrativ, den wir für uns hertragen. Ne? Also wir haben unsere Werte, Freiheit, Brüderlichkeit, Toleranz, äh, Gleichheit und Humanität. Ähm, und ein Stück weit verbinden wir uns, nehmen die erstmal für uns in Anspruch. Und die Frage ist ja, ist das eigentlich überhaupt legitim oder müssen wir nicht auch ein Stück weit etwas tun, um das überhaupt in Anspruch nehmen zu dürfen, weil das nur als Appell vorne vor oder auch als Monstranz vielleicht vor sich herzutragen, ist ganz übel. Und natürlich die große Herausforderung ist, wenn ich das Ziel habe, mich zu entwickeln und ein besserer Mensch zu werden, dann ist natürlich der, der Grad zur Eitelkeit äh, sehr, sehr schmal, ne? dass ich mich nämlich als besserer Mensch empfinde. Und äh, mich dann gegebenenfalls noch irgendwelchen anderen Menschen überlegen fühle. Und dann äh, kippt es natürlich sofort, weil je mehr ich das auch noch toll finde, wie, wie gut ich bin, desto mehr ähm, setze ich das eigentlich ad absurdum und bin schon wieder gar nicht gut, weil die Eitelkeit und mein eigenes Ego total über, überwiegt.
1: Definitiv. Das äh, kann schnell in eine falsche Richtung kippen. Die Eitelkeit, gegebenenfalls äh, eine gewisse Arroganz sogar, das kann äh, alles die Folge davon sein. Und ich, ich habe in dem Video vor einigen Wochen darüber gesprochen, dass vielleicht ein möglicher Grund dafür, warum Freimaurer bessere Menschen sein könnten, sein könnte, dass der Fokus von einem Fußballverein, oder die Schnittmenge der Mitglieder eines Fußballvereins liegt bei dem Interesse an Fußball. Die Schnittmenge der Mitglieder der Freimaurerei liegt oftmals an einem Interesse von der Arbeit an sich selbst und vielleicht den großen Fragen des Lebens. Ich hatte, als ich das Video aufgenommen hatte, ähm, zu dem Zeitpunkt war ich der Meinung, dass das schon ein Grund sein könnte, dass wenn man den die Ausrichtung, die grundlegende Ausrichtung eines Vereins, dem man innewohnt, auf die Arbeit an sich selbst ist, das tendenziell schon ein Prädiktor dafür sein kann, dass man ein Stück mehr an sich selbst arbeitet und sich verbessert, als wenn der Fokus des Vereins rein auf dem Treten eines Balles liegt. Ich bin mir aber tatsächlich heute, jetzt ein, zwei Monate später, nicht mehr so sicher, ob das wirklich so ist. Das heißt... Wir haben natürlich zum einen diese Stolperfallen, die du eben genannt hattest, Eitelkeit, gegebenenfalls Arroganz oder vielleicht auch intellektuelle Abgehobenheiten ein Stück weit. Und gleichzeitig ist es so, dass ich gar nicht mehr weiß, ob unabhängig davon, dass wir immer noch nicht definieren können, was ein guter Mensch ist, aber ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob, die, ob das kognitive Beschäftigen mit der Arbeit an einen selbst einem überhaupt zu einem besseren Menschen macht. Das eine ist gewusst, das andere ist bewusst. Und das sind zwei Paar Schuhe. Ich habe zum Beispiel einen Freund, einer meiner engsten Freunde, der fährt zu jedem Fußballspiel. So Und der beschäftigt sich relativ wenig mit der Arbeit an ihm selbst. Aber dadurch, dass er einfach ein so von außen betrachtet relativ ausgeglichenes Leben hat. Er geht seiner Arbeit nach, die macht ihm Spaß, er hat sein Hobby, so, das ist Fußball, da ähm, kommt er raus, trifft seine Freunde, trinkt auch gerne ein und so weiter. Ähm, und der ist einfach wenig verkopft, der ist sehr bei sich, der ist relativ ausgeglichen. Ich würde ihn auch ähm, einschätzen als liebevollen Menschen, er ist immer für einen da, das ist ja alles, ohne sich kognitiv mit den großen Fragen des Lebens zu befassen. Und ich hätte gesagt, dass einige Brüder in Hinsicht auf Toleranz, Nächstenliebe, Brüderlichkeit etc. wahrscheinlich noch was von ihm lernen könnten. So, ich glaube also nicht, dass das rein kognitive Beschäftigen mit den großen Fragen des Lebens oder des Zerdenkens, des An einem Arbeitens und irgendwie ähm, Traktate analysieren von irgendwelchen Symboliken, einen wirklich effektiv zu einem besseren Menschen macht am Ende.
0: Ja, das ist total spannend. Man könnte ja auch die These aufstellen, vielleicht sammeln sich ja auch in der Freimaurerei Menschen äh, mit einem gewissen defizitären Status. Also die vielleicht <lacht> vielleicht genau gerade äh, äh, ja eben noch einiges zu tun haben um an sich zu arbeiten und äh, das ist vielleicht ein bisschen böse gemeint, aber äh, was ich damit sagen will ist, äh, wir kommen ja schon in die Framauerei, die meisten mit einem klaren Approach, weil sie sagen, ich möchte an mir arbeiten, an meinem rauen Stein arbeiten, möchte mich verbessern, besserer Mensch werden. Das ist aber auch, das kennen wir beide aus den Logen, nicht so, dass bei jedem Bruder oder bei jeder Schwester das auf Dauer der zentrale Fokus bleibt. Bei dem einen äh, ist es halt, Mensch, ich finde es super mit netten Leuten, mich da zu treffen, das ist klasse, fühlt sich gut an und das ganze Ambiente macht mir auch Spaß. Ähm, bei dem anderen äh, ist es vielleicht, Mensch, ich bin jetzt hier Meister oder ich bin Distriktsmeister oder ich bin jetzt hier noch was äh, Wichtiges in irgendeiner äh, Großloge. Also es entstehen ja auch Parallelwelten. Ne? Ich habe hab immer mal so gesagt, es gibt so, so Menschen, die einfach neben dem normalen Leben auch in der Freimaurerei nochmal eine zweite Karriere machen. Obwohl das natürlich an sich schon fragwürdig ist, weil man ja äh, maximal auch äh, minimale Macht oder auch äh, merkwürdige Formen von Macht erhält. Weil worüber, äh, was kann man da entscheiden? Das, wir bewegen ja nicht wirklich etwas Weltbewegendes. Äh, und andererseits ist es ja auch so, dass ähm, gerade diese Karrieremöglichkeiten, also ich bin etwas Besonderes natürlich auch, diese typischen Eitelkeitsträger so also bei einigen Menschen äh, stärkt und das erleben wir ja auch und dann sind wir natürlich ganz weit weg von dem, wenn wir sagen bessere Menschen also wenn man sie in der Freimaurerei dann dieses, ich möchte ein Amt haben und ich möchte das erreichen und nach Möglichkeit äh, schmiede ich auch noch äh, Allianzen, damit ich das erreiche oder äh, rede womöglich noch schlecht über einen anderen, damit das nicht erreicht, dann haben wir natürlich das Gegenteil erreicht. Also ich glaube, die Freimaurerei birgt neben der Möglichkeit und der Chance, sich positiv zu entwickeln, auch genau die Möglichkeit, genau das Gegenteil zu tun und zwar mit der fast gleichen Kraft. Das sind, sagen wir mal, andere Kraftströme in der Freimaurerei, aber man muss sich so ein bisschen hier wieder auch für Englischen oder Teufelchen entscheiden. Äh, ne? Also, Weil die Versuchungen in der Freimaurerei sind unglaublich groß, weil sie ganz viele systemische Ansätze hat, äh, Dinge wie äh, Selbstdarstellung und Eitelkeit zu triggern und auch zu fördern, wenn die Anlage schon da ist. Oder ist das zu böse gesagt?
1: Nö, glaube ich schon. Ähm, und ich finde auch die, äh, die These interessant mit, dass es sein könnte, dass sich in der Freimaurerei primär Leute sammeln, die vielleicht auf irgendeiner Ebene defizitär sind, das ist durchaus eine, eine valide These aus meiner Sicht, die Möglichkeit besteht. Natürlich ist es aus meiner Sicht nicht so weit hergeholt, dass das größte Verlangen, zu einem besseren Menschen zu werden, oftmals die Menschen haben, die an dem Startpunkt das Gefühl haben, dass sie vielleicht noch nicht gut genug sind, so wie sie sind. Das heißt, es kann durchaus sein, dass der subjektiv wahrgenommene innere Mangel einer der Hauptgründe ist für den Beitritt bei der Freimaurerei. Und das wird natürlich für für die Theorie sprechen von dir gerade. Ähm, ich glaube schon, dass es auch noch andere äh, Motive gibt, der Freimaurerei beizutreten, außer die Arbeit an sich selbst ähm, das mögen zum Beispiel Gründe sein wie äh, Geselligkeit beispielsweise, ähm, historisches Interesse oder ähnliches. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es einige Menschen gibt da draußen, die einfach ähm, eine innere Leere spüren, die vielleicht ähm, irgendwie jetzt Mitte 30 oder Mitte 40 sind und feststellen, okay, ich habe Familie, ich habe einen festen Job, ich habe ein eigene, eigenes Dach, unter dem ich wohne, aber irgendwas fehlt von daher ähm, finde ich ist eine interessante These könnte man äh, könnte man mal näher tiefer drauf eingehen auf jeden Fall
0: also ich glaube wir müssen wenn wir das ernst meinen mit dem ähm, wir wollen bessere Menschen sein und das ohne Hybris und ohne Eitelkeit ne also das ist ja schon fast die Quadratur des Kreises, wenn man sich ein Ziel vornimmt und wenn man sozusagen dann erreicht hat oder meint, dem näher gekommen zu sein, dann nicht in, im Stolz zu zerplatzen, äh, sondern damit umzugehen. Also ich glaube, die zentralen Eigenschaften, die man begleiten, pflegen muss, sind so ein Stück weit Bescheidenheit und Demut. Ne, also damit man in so einem Prozess äh, nicht das Gefühl bekommt, wow, bin ich jetzt hier weit gekommen und ich bin, glaube ich, viel besser als du. Also damit man das abfedert und sagt, okay, ich habe jetzt vielleicht für mich eine Erkenntnis gewonnen, ich habe eine schlechte Eigenschaft vielleicht besser beherrschen äh, gelernt, äh, habe das Gefühl, dass ich mich auf diesem Weg zur Erkenntnis und zur Entwicklung positiv entwickelt habe, aber gleichzeitig sich immer wieder zu sagen... Ja, und das tun wir auch im Ritual. Das Ritual hat das ja auch schon erkannt. Ne? Das Ritual sagt ja auch, egal ob äh, Lehrling, Geselle, Meister oder irgendein Hochgrad, wir bleiben immer alle Lehrlinge. Ich glaube, das ist äh, da da liegt es schon ganz tief drin. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns auch gegenseitig immer wieder sagen müssen. Äh, okay, super hier, 8. Grad oder 16. Grad oder irgendwie, toll, aber du bist immer noch Lehrling. Und da, ich merke das selber, wenn ich so mit so, so jungen Brüdern zusammenkomme, die so mit, mit Fragen auf einen zukommen, dann, dann hat man ja schon so einen, so einen kurzen Augenblick, ah, die kommen mit Fragen auf mich zu, dann, dann haben die wohl das Gefühl, dass ich mich da irgendwie auskenne und na, da will ich dem mal so ein bisschen helfen und ganz schnell rutscht man in so ein, so ein leichtes Gefühl der Selbstgefälligkeit hinein und dann muss man sich doch mal wieder rausarbeiten und zu sagen, okay, der hat jetzt Fragen, aber ich habe genauso viele Fragen, äh, die muss ich nur anderen Leuten stellen. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns das immer wieder auch gegenseitig spiegeln. Ich glaube, da kann die Loge und die Brüder und Schwestern noch helfen, dass wir uns einfach immer mal wieder darauf aufmerksam machen, hallo, super, klasse, aber locker bleiben ne? und nicht abheben und ja, die anderen sind vielleicht blöd, aber du bist auch nicht so super schlau und vor allem nicht ohne Fehl und Tadel.
1: Ich denke auch, dass äh, gerade die ähm, Gesellschaft der anderen Brüder in Kombination mit der mit dem Commitment zu einem Lebensbündnis ähm, eine ganz besondere Wirkung hat. Wir hatten das auch beiläufig in irgendeinem vorherigen Podcast schon mal erwähnt. Denn das ist etwas, das ist mit Sicherheit kein Alleinstellungsmerkmal, aber schon was Besonderes, dass man einem Verein beitritt, wo 10, 20, 30 oder noch mehr andere Männer sind, die man höchstwahrscheinlich 10, 20, 30, 40, 50 Jahre lang neben sich einmal die Woche sehen wird, die man immer besser kennenlernt, wo es nicht möglich ist, irgendeine künstliche Fassade über 10, 20 Jahre aufrechtzuerhalten oder wen darzustellen, der man nicht ist. Dieses Szenario, das hat man nicht im Kontext einer Psychotherapie, wo man vielleicht 20 Stunden mit einem Therapeuten spricht, das hat man auch im Kontext eines Coachings nicht, weil die wenigsten Leute über so viele Jahre hinweg ähm, einen Coach haben, mit dem sie zusammenarbeiten, ähm, meist schon rein finanziell gesehen nicht. So, Das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal ein Stück weit und was was ähm, für mich einer der Sachen ist, der schon, die, die schon einen Unterschied machen kann in der Arbeit an einem selbst, denn es ist ein Unterschied... Ähm, ob irgendwie ein flüchtiger Bekannter mal einem was zu einem sagt oder irgendwie ein Arbeitskollege, der einen vielleicht nicht mag oder jemand, mit dem man vielleicht sich seit zehn Jahren jede Woche trifft, der einen sehr gut kennt und wo man weiß: okay, der meint es nicht böse mit einem. Ich glaube, das ist wirklich eine Sache, die besonders ist im Kontext der Freimaurerei und auch tatsächlich und wirklich was zur Entwicklung beitragen kann.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz eine ganz entscheidende Funktion sogar, ne? dass man diese Verbindung hat und so wie du sagst, man kann sich nicht auf Dauer verstellen in so einem Kontext. Wenn man sich so lange und regelmäßig mit Menschen trifft, dann offenbart sich letztendlich schon alles. Das heißt, selbst wenn man da nicht überall Psychologen und Analytiker hat, äh, wissen sie schon genau, was du für einer bist. Äh, ich glaube, das ist tatsächlich total wichtig. Ähm, und ich, was auch, glaube ich, eine ganz wichtige Funktion ist und da muss man auch ganz stark darauf aufpassen, dass die Ämter und Funktionen wechseln. Ne, also wir haben das ja in, in, in der ACGL, der der American Canadian Grand Lodge, da wechselt das ja jährlich. Da gibt es eine sogenannte Line, das heißt, da ist man, gibt es vom Meister erster Aufseher, zweiter Aufseher und dann gibt es da verschiedene Funktionen und man läuft da durch. Jedes Jahr wechselt man, da weiß man, in vier Jahren bin ich irgendwie Meister vom Stuhl und ich weiß aber auch, in fünf Jahren bin ich nicht mehr bin nämlich durch mit der Leine. Bin ich als Stuhlmeister, dann kann ich irgendwie sagen, ich habe mal ein bisschen was gemacht. Aber es führt dazu, dass man eben eine Zeit lang in dieser Funktion ist, in der einem ja rituell auch eine Ehrerbietung entgegengebracht wird, aber man auch dann sofort wieder raus ist und anderen Leuten die Ehrerbietung entgegenbringt. Ich halte das für ganz wichtig, diesen Wechsel, damit man immer aus den verschiedenen Rollen das betrachtet. Weil dies, dass wir einer Funktion einem Amt gegenüber eine Ehrerbietung im Ritual entgegenbringen, hat ja auch eine psychologische Funktion. Es soll ja ein Stück weit, ich nehme mich selbst zurück und erkenne die Arbeit und das Amt eines anderen an. Es ist ja nicht eigentlich verbunden, dass wir der Person die er entgegenbringen, sondern dem Amt. Äh, wo wir das nicht so machen, ist, wenn es sozusagen in die Obedienzen geht, in die höheren äh, Funktionen. Da haben wir teilweise äh, Großlogen, äh, die das über Jahre machen, äh, vier, fünf, sechs Jahre. Und da scheint es mir fast unmöglich, dass, äh, abgesehen von der unglaublichen Arbeit, die die leisten müssen und Termine, die die haben, äh, aber wenn man permanent in so einer Rolle drin ist und natürlich da schon, zumindest über die Leute, die in der eigenen Großloge sind, dann schon so etwas wie Macht hat, äh, dass sich das nicht negativ auf die Arbeit am eigenen rauen Stein auswirkt. Das mag man mir jetzt übel nehmen von einigen Seiten, aber ich glaube, das ist systemisch bedingt. Wenn man in so einer Rolle über lange Zeit ist, ist das eine Riesenherausforderung, nicht irgendwie sich in diese Rolle ein Stück weit auch zu verlieben und darin irgendwie... Äh, mehr Energie zu investieren als an die Arbeit an sich selbst. Allein schon deswegen, weil man verdammt wenig Zeit hat. Oder ist das, ja, wie siehst du das?
1: Ich denke auch, dass ähm, gerade die äh, Funktionen, die maßgeblich gerade bei der großen Landesloge oder sowas, ähm, höhere Funktionen innehaben, ein gutes, gutes Amt sind, um sich in Demut zu üben, also sich bewusst Zeit dazu zu nehmen, weiterhin in Demo zu üben, weil ich glaube auch, dass das ähm, abfärbt. Das ist aber, glaube ich, nicht vereinsspezifisch. Ich glaube, das wäre ähnlich, wenn man der äh, Chef eines mittelständischen Konzerns Natürlich. ist oder ähnlich. Parteivorsitzende, ne? also, in all diesen genau. Funktionen
0: hast du diesen Effekt.
1: Ja, denke ich auch. Also die Dynamik bleibt dasselbe, äh, bleibt bleibt dieselbe, ähm, bereichsübergreifend. Und ich denke, da sind wir auch in der, in der Freimaurerei nicht frei von, ja.
0: Naja, aber der Unterschied ist eben der, du hast das ja vorhin auch schon mal so erwähnt, äh, der Kontext ist ein anderer. Wenn ich Parteivorsitzender bin, ist das Ziel, diese Partei nach vorne zu bringen. Und da hilft natürlich auch ein starkes Ego, vielleicht ein Stück Narzissmus oder auch ein äh, Stück Selbstdarstellungswunsch äh, sehr stark, diese Partei nach vorne zu bringen. Genauso, wenn du Konzernchef oder Unternehmenschef bist, auch da hilft eine starke Persönlichkeit, die vielleicht auch manchmal etwas rücksichtslos und sehr fokussiert sein kann, äh, das nach vorne zu bringen. Bei der Freimaurerei geht es uns aber nicht darum, die Freimaurerei an sich erfolgreich zu machen. Wir kriegen ja auch kein Geld und keine Tantiemen. Das heißt, es geht genau ja nicht darum, sondern es geht im Gegenteil immer darum, um einen Rahmen zu schaffen. Und im Amt geht es nur darum, diesen Rahmen aufrechtzuerhalten, damit Brüder und Schwestern an sich arbeiten können und sich entwickeln können. Und da, glaube ich, brauchen wir vielleicht auch noch ein Regulativ. Also ich will jetzt diese Verantwortung nicht nur an die, die großlosen Beamten abgeben. Äh, das trifft uns ja alle. Aber wir müssen sehr stark aufpassen. Ich würde die These wagen oder die Empfehlung geben, wir sollten auch die wichtigen Ämter äh, kürzer besetzen und eine schnelle Rotation haben, damit man mehr Leute diese Rolle einnehmen können und gleichzeitig man auch schnell wieder raus ist und Zeit hat, um an sich zu arbeiten, weil sonst dreht sich ja der Fokus komplett woanders hin.
1: Ja, klingt fast ähm, ähm, edel zu sagen, dass man den... Äh die die Perioden nicht so lange machen möchte, um den einzelnen Brüdern in den gehobenen Ämtern mehr Zeit für die Arbeit an sich selbst äh, bieten zu können. Finde ich aber gut. Also ähm, müsste ich jetzt länger darüber nachdenken, habe ich noch nicht gemacht, aber ich denke, der Ansatz ist nicht verkehrt. ja.
0: Das kleine Problem dabei ist natürlich, dass auch das Leiten einer Loge oder noch mehr das Leiten einer Großloge natürlich auch gewisse Qualitäten erfordert. Und die hat natürlich auch nicht jeder Bruder oder jede Schwester. Also ne, Und das ist natürlich auch eine Thematik, sodass es dann manchmal auf bestimmte äh, Brüder und Schwestern kommen dann eben mehr Herausforderungen zu, weil sie eben über solche Qualitäten verfügen. Aber vielleicht braucht es dann an der Stelle mehr Entlastung. Also vielleicht braucht man einfach nicht nur einen, der das macht, sondern eben vielleicht ein Team, das auch viel Arbeit übernehmen kann ich sag mal so, bei uns in der Loge ist es zum Beispiel üblich, dass der Meister vom Stuhl jedem Mitglied zum Geburtstag gratuliert und eine Karte schreibt und sowas alles. Das kann man auch auf mehrere Schultern verteilen. Ne? Sagen, komm, dann machst du, schreibst die Karten und du machst dies, du machst jenes, damit derjenige noch Zeit hat, im Rahmen seiner Amtsausübung trotzdem an sich zu arbeiten. Ich glaube, worum es ankommt, ist im Grunde genommen, dass wir das immer mal wieder thematisieren, worum es geht und sagen, hey, hast du heute schon an dir gearbeitet, weißt du, so in der Richtung. Ich glaube, wir müssen den Fokus da wieder mehr drauf lenken, in all unseren Dingen, in den Publikationen nach außen, weil ich finde es wichtig als Identität für die Freimaurerei, aber auch in unseren Aktivitäten, in unseren Logenabenden, in unseren Gesprächen bei brüderlichen Treffen, wie auch immer. Ich glaube, ich halte es für wichtig, weil wir alle immer mal so eine leichte Tendenz haben, dieses, weil es ja auch anstrengend ist, an sich zu arbeiten, das nach hinten zu schieben und andere Dinge nach vorne zu holen. Und wir lenken uns unglaublich gerne ab. Ich habe mich da Mama schon unbeliebt gemacht, wenn ich so sagte, okay, wenn wir jetzt auch nur noch so Charity-Aktionen starten, ne, dann ist das erstmal super, weil wir dann super gute Menschen sind. Und ich finde das richtig und gut. Machen wir auch. Wir haben auch für Flutopfer gespendet und wir unterstützen äh, Künstler aus anderen Ländern, die nach Deutschland kommen für ein Stipendium und sowas. Das finde ich alles richtig und gut. Aber wenn wir uns zu sehr darauf konzentrieren, auch dann lenken wir uns wieder von der Arbeit am eigenen rauen Stein ab und ich, also aus meiner Sicht hat die Frau more damit ihr zentrales Asset, was sie unterscheidet von allen anderen Institutionen und äh, ich würde mir wünschen, dass wir uns wieder stärker darauf konzentrieren und das geht wahrscheinlich nur, wenn wir das immer wieder debattieren und auch diskutieren, da wo es irgendwie möglich ist.
1: Dem ist mit Sicherheit nichts hinzuzufügen. Ähm das darf an der Stelle nicht fehlen. Also die Diskussion sollte am Leben gehalten werden und ähm, bringt uns an der Stelle nur, nur voran, denke ich. Was mich interessieren würde noch, um auf die Frage zurückzukommen von dem ursprünglichen äh, Gedanken des Podcasts, glaubst du denn am Ende des Tages, dass Freimaurer besser sind als der Durchschnittsmensch, <lacht> wie auch immer man das messen möchte?
0: Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich will es mal so sagen. Als ich angefangen habe mit der Framuerei, war ich davon überzeugt. Im Laufe der Jahre habe ich, mein, habe ich Zweifel daran bekommen. Es gab auch Zeiten, wo ich dachte, nee, das ist genau das genau diese anderen Kräfte, nämlich die Selbstherstellung und Eitelkeit, und diese Kräfte, die eben durch die Struktur der Grade und der Ämter und so entstehen, dass die so eine starke Kraft haben, dass sie genau das verhindern. Es gab schon auch Phasen, wo ich da so ein Stück weit ähm, mich wirklich gefragt habe, funktioniert das System überhaupt noch? Äh, insgesamt mittlerweile habe ich da mehr meinen Frieden mitgemacht, weil ich auch an meiner Toleranz und, und, und daran gearbeitet habe und glaube schon, dass von der Mehrzahl der Brüder und Schwestern, die ich kennengelernt habe, man sagen kann, die sind ein Stück weit committed zum Thema Werte. Ja, die haben gesagt, ich will kein, ich will ein guter Mensch sein, ich will kein schlechter Mensch sein, das ist mir wirklich wichtig und ich habe keinen kennengelernt, der draußen rumrennt und sagt, ja, ist doch egal, den ziehe ich über den Tisch und dann habe ich mehr Geld. Das habe ich mit der Freien Moran nicht erlebt. Ich glaube, so 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 grundsätzliche Wertethemen sind stärker verankert und ich habe sehr viele wirklich großartige, tolle Menschen kennengelernt. Und äh, insofern von meiner Seite aus glaube ich schon, dass wir tendenziell und das nicht im Sinne von irgendwie etwas über, äh, ohne Überheblichkeit und ohne irgendjemand anders damit äh, schlechter machen zu wollen, äh, dass wir zumindest tendenziell gute Menschen sind. Ich würde es nicht besser, das ist immer so ausschließend, ich würde es so formulieren, Freimaurer und Freimaurerinnen haben das Potenzial, bessere Menschen zu werden und sind tendenziell vielleicht auch gute Menschen. Vielleicht geht das zu weit. Ist das zu, zu weitgehend?
1: Also ich bin bei dir, dass die meisten Brüder und auch Schwestern, die ich kennengelernt habe, sich auf jeden Fall zu den Werten committet haben und auch den Anspruch haben an sich. Ähm, ob deshalb dieses Commitment zu den Werten auch immer so ausgelebt werden kann, steht nochmal auf einem anderen Blatt, aber es gibt schon, zumindest schon mal eine, eine edle Zielsetzung, sage ich mal. <lacht> ähm, in die Richtung, man weiß, wo man hin möchte und, und arbeitet auch in die Richtung. Ich würde schon sagen, auch wenn ich das jetzt so mit einem Querschnitt der Gesellschaft vergleiche, ja doch, also ich glaube schon, dass ähm, einem Stück weit den Werten da auch nachgegangen wird. Das äh, habe ich schon erlebt, doch, muss ich schon so sagen.
0: Okay, dann dann können wir uns glaube ich beide gut darauf einigen, dass wir sagen, äh, wir sind nicht besser als andere Menschen, aber wir sind tendenziell, wenn man überhaupt so ein Kriterium, als Kriterium kann man wahrscheinlich nur so ein sowas ähnliches wie ein religiöses Wertesystem irgendwie anlegen. Also du willst grundsätzlich nichts tun, was anderen Menschen schadet. Du willst irgendwie dazu beitragen, dass die Welt ein besserer Ort ist und du willst grundsätzlich, ist es dir wichtig, dass es möglichst vielen Menschen gut geht und du versuchst auch in deinem Umfeld dafür zu sorgen, dass die Menschen sich einigermaßen gut fühlen und niemand übervorteilt wird. Ich glaube, so kann man das mal ganz einfach und schlicht äh, zusammenfassen und die Möglichkeit, so zu sein, ist auf jeden Fall gegeben und ich glaube, wenn man wenn einem das wichtig ist, dann kann die Freimaurerei wirklich gut dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen, vor allen Dingen immer wieder anzutriggern durch dieses regelmäßige Ritual, äh, sich dessen bewusst zu werden und sich immer wieder zu spiegeln und zu fragen, na, wie ist es denn gerade mit mir und, und wie verhalte ich mich denn gerade?
1: Durchaus. Das ist der einzige Weg, denke ich, ähm, da auch immer die die Offenheit zu bewahren über die Jahre hinweg, sich da immer wieder mit zu, zu konfrontieren. Und vielleicht an der Stelle, ich äh, habe gerade mit einem Auge gesehen, ähm, würde ich dir gerne eine Frage stellen, die in Bezug auf ähm, die Thematik Freimaurer bessere Menschen mhm. gestellt wurden. Ähm, jemand hat gefragt, wie denn die Sozialstruktur in der Freien Maurei eigentlich wirklich ist. Weil ähm, ich sage in dem Video, es, wir haben genauso Elektriker, Fliesenleger, Maurer und so weiter. Ähm, es ist nicht so, dass wir nur aus äh, Akademikern oder, oder ähm, Millionären irgendwie zusammengesetzt sind. Und da kam von einem die Frage, wie ist die Sozialstruktur denn wirklich mehr wie bei einem Angelverein oder Fußballclub oder doch eher in Richtung Golfclub. Und ähm, er zitierte mich mit, es gibt auch Elektriker, Fliesenleger und sagt, das mag ja bogen, bodenständig klingen, aber viele Handwerker sind ja eben auch Unternehmer und durchaus nicht so weit weg von Ärzten etc. Wie steht es um Altenpflegehelfer, Amazon-Logistikmitarbeiter, Burgerkettenmitarbeiter, <lacht> okay. Gastroservicekräften und so weiter?
0: Kluger Mensch, der diese Frage gestellt hat und er hat natürlich da voll auf den Punkt getroffen, weil ja, also wir tragen auch das immer gerne vor uns her, dass wir so total offen und genau den gesellschaftlichen Querschnitt abbilden, das nehmen wir auch gerne zur Rechtfertigung, wenn wir tatsächlich mal einige Brüder oder Schwestern haben, die fragwürdige politische Einstellungen haben. Das ist Gott sei Dank selten, weil so richtig fragwürdige politische Einstellungen vertragen sich eben nicht mit dem Wertesystem der Freimaurerei. Aber ehrlich gesagt, natürlich sind wir nicht ein Querschnitt der Gesellschaft. Und äh, ich würde sogar sagen, wir sind ziemlich mit, äh, so eine ziemliche, in der gauschen Normalverteilung liegen wir drin. Denn wir haben ganz wenig Konzernchefs und Millionäre bei uns. Und wir haben auch ganz wenig äh, Hartz-IV-Empfänger und äh, Lagerarbeiter bei Amazon bei uns. Der der Großteil der Freimauerei in Deutschland äh, rekrutiert sich, glaube ich, ähm, so eine so eine Generation zwischen... 30 und 70 und äh, ich würde sagen, wir haben viele Beamte bei uns, wir haben Selbstständige wie Architekten, Unternehmensberater, wir haben äh, Bankangestellte, Versicherungsangestellte, und Handwerker, da sind es tatsächlich meist die Leute, die einen Handwerksbetrieb haben. Also ich würde mal sagen, wir liegen schon im Bereich des oberen Mittelstandes gut bürgerlich mit einem kleinen Hang zur Spießigkeit. So würde ich das mal. Ja, ich würde es mal so formulieren. Meine ich gar nicht so böse, aber äh, wir sind nicht gerade, wir haben natürlich auch ein paar Künstler dabei, klar, aber das ist keine Riesengruppe. Und wir haben auch nicht so die richtigen Freaks dabei. Natürlich haben wir auch ein äh, paar Paradiesvögel. Wir haben auch äh, 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 ja äh, Leute, die vielleicht ein, ein wenig, äh, die in Werbeagenturen arbeiten oder so etwas. Das gibt es auch eine ganze Menge. Aber schon, würde ich sagen, gut bürgerlich, mit dem Hang zur Spießigkeit, würde ich mich trauen zu behaupten.
1: Dem würde ich mich anschließen wollen. Ich würde auch sagen, dass wir wahrscheinlich nicht exakt der, den, den Durchschnitt abbilden, aber mit Sicherheit auch kein Ausreißer sind in, in weder die eine noch die andere Richtung, mhm. wie uns das oftmals unterstellt wird. Ja. Ähm, derselbe äh, ja, vielleicht suchende Mensch, Mann, fragte im Anschluss, ähm, Soweit er das mitbekommen habe, ist eben ähm, schon ein Anteil an der Freimaurerei die Arbeit am rauen Stein, aber ein weiterer Anteil ist die Gemeinschaftspflege und auch der Genuss von Freuden auf einem gewissen gehobenen Niveau, sagt er, und auch mit einem gewissen finanziellen Aufwand verbunden. Er führt hier an über den Vereinsbeitrag, die Anschaffung einer angemessenen Kleidung, ähm, und äh, andere Umstände, vielleicht meint er, Essen gehen etc. Ähm, da vielleicht einmal von, von meiner Seite aus zu. Ähm, er hat Recht damit, dass äh, gewisse Kosten damit verbunden sind, eben unter anderem die Anschaffung eines Anzuges und ähm, vielleicht geht man auch mal Essen, Mitgliederbeiträge etc. Ich muss aber sagen, aus meiner Sicht, dass das durchaus nicht so viel ist, als dass man sagen könnte, dass es ähm, für, einem, für eine Vereinsmitgliedschaft überdurchschnittlich viel ist. Also auch wenn ich in einem Fußballverein beitrete, dann brauche ich Fußballschuhe, brauche ich vielleicht ein Trikot und Trainingssachen und eine Tasche und vielleicht wird dann auch ähm, mal eine Party gemacht in einem Verein oder ähnliches, wo die mit Ausgaben verbunden sind und ich würde schon sagen, es ist vielleicht ein bisschen darüber hinausgeht, aber jetzt nicht enorm nach oben hin abweicht. Was meinst du, Kai?
0: Nein, das ist definitiv so. Also natürlich kann ich mir äh, teuren äh, Schmuck kaufen, äh, wenn ich das möchte. Und ich kann auch teure Anzüge kaufen. Aber es gibt Anzüge auch wunderbar in vielen Geschäften für 40 Euro oder 50 Euro. Äh, und das funktioniert auch. Und niemand wird sagen, was hast denn du für einen Anzug an? Also äh, ich glaube, und wenn man dann vielleicht einmal im Monat mal essen geht, dann kostet es vielleicht in einer Logengastronomie mal 30 Euro. Ja, dann ist dann mal äh, äh, teuer. Aber es ist, ich glaube nicht, dass jeder jemand wirklich ausgeschlossen wird äh, über die Kosten. Das glaube ich nicht. Die Frage ist, was einem wichtig ist. Also äh, ein Besuch im Kino mit, äh, kostet ja mittlerweile auch viel Geld. Und äh, wenn man einmal dann auf Kino verzichtet, dann kann man sich eben auch den Monat Loge leisten. Also klar, äh, ist immer eine Frage, je mehr Geld man hat, desto, desto egaler ist das Thema. Und je weniger das ist, desto größer ist die Herausforderung. Aber grundsätzlich sind die meisten Menschen mit einem normalen Einkommen, äh, können sich das wunderbar leisten.
1: Denke ich auch. Und vielleicht noch eine Frage, weil sie gerade thematisch da reinpasst. Du hast gesagt, es steht in Abhängigkeit davon, wie viel man verdient. Und mir wurde eine Frage gestellt, die ich auch sehr spannend fand, auch in dem Kontext des Videos. Und wir sprechen davon, dass wir für Werte einstehen wie Toleranz, wie Brüderlichkeit etc. Gleichzeitig sagen wir ja immer, ähm, Voraussetzung ist, man sollte ein freier Mann von gutem Ruf sein. So, jetzt kam eine Frage. Dadurch, dass es in den Podcast ähm, sehr ähm, oberflächlich nur angeschnitten wurde, sagt er in Bezug auf freier Mann von gutem Ruf, wird jemand, der Sozialleistungen bekommt, egal ob Arbeitslosengeld oder Aufstocker oder Hartz IV oder vielleicht BAföG, der Zugang zur Freimaurerei verwehrt.
0: Nein, wird es nicht. Äh, wobei es da schon anstrengend ist. Also Hartz IV ist da schon hartes Los und äh, dann ist natürlich so ein Logenbeitrag schon schon sehr, sehr schwierig. Wobei es auch eine ganze Menge von Logen gibt, die so etwas lösen würden, indem sie dann zusammenschmeißen und dann äh, die Beiträge entweder erlassen oder äh, anderweitig damit umgehen. Da gibt es schon Möglichkeiten, aber ich würde mal ganz klar, muss man ganz ehrlich so sagen, es gibt glaube ich sehr wenig Hartz IV unter den 15.000 Freimaurern in Deutschland.
1: Das denke ich auch, aber spannend, dass du das sagst. Ich war mir tatsächlich nicht sicher, ob ein Hartz-IV-Empfänger in die Definition eines freien Mannes fällt, da er ja in Abhängigkeit des, also in Abhängigkeit oder auf das auf, das, auf die Almosen oder auf das Geld vom Staat angewiesen ist. In also
0: diese Definition, ich, ich weiß, es gibt Brüder, die sagen, wenn man da ist, ist man kein freier Mann. Diese Theorie habe ich schon gehört. Das sehe ich absolut anders. Ich arbeite zum Beispiel im öffentlichen Dienst und bin auch in totalen Abhängigkeiten. Vielleicht bin ich sogar in mehr Abhängigkeiten als der Hartz-IV-Empfänger, auch wenn es mir finanziell natürlich deutlich besser geht. Aber in welchen Abhängigkeiten jemand ist, das hängt nicht vom Status, ob jemand einen Job hat oder nicht. Ich habe Hartz-IV-Empfänger kennengelernt, die für sich einen, einen, einen höheren Freiheitsgrad hatten als ich in manchen meiner Jobs. Und äh, ich muss mir manchmal selber die Frage stellen, bin ich eigentlich ein freier Mann von gutem Ruf, würde ich mal behaupten. Aber äh, äh, wie frei ich bin, äh, das ist Gegenstand meiner Arbeit an meinem rauen Stein, das herauszufinden und zu definieren. Also definitiv, das würde ich verneinen. Also äh, man ist nicht weniger frei äh, im Sinne der Freimaurerei, äh, wenn man Hartz IV bekommt, weil man irgendwie äh, seinen Job verloren hat.
1: Mhm. Ja, spannend. Also ich hatte tatsächlich das auch öfter gehört, mit, ähm, dass das nicht in die Definition von freien Mann fällt. Hatte das äh, da vor einigen Wochen auch so beantwortet, bin aber persönlich total bei dir. Also ich denke auch, dass das kein ähm, Ausschlusskriterium sein darf, auf, auf, auf keinen Fall.
0: Ja, guck mal, da sind wir uns schon mal einig. Ähm, wenn wir die Ausgangsfrage nochmal stellen, ich glaube, die. Wenn wir sagen, ist, sind Freimaurer bessere Menschen, dann sollten wir nach außen hin äh, auf jeden Fall schon mal mit ganz viel Bescheidenheit antworten, weil wenn wir sagen würden, ja, ähm, dann würde das nur missverstanden werden und natürlich als Hybris oder Chauvinismus ausgelegt werden. Und da innen sollten wir uns auch damit davor hüten. Wir sollten, und du hast das am Anfang so schön formuliert, wir sollten sagen, wir sind vielleicht bessere Menschen, als wir es ohne Freimaurerei wären. Und wir bemühen uns, dem Wertesystem, dem wir uns ein Stück weit verpflichtet haben, gerecht zu werden. Und ich glaube, das ist zumindest, wo man ein Stück weit stolz drauf sein kann. Ich bin ein Stück weit drauf stolz und es hilft mir auch im Alltag, weil ich doch so eine gewisse innere Stärke habe, weil ich weiß, okay, ich habe eine Idee, wie ich sein möchte. Das ist aber nicht nur irgendwie meine eigene Spinnerei, sondern es gibt noch viele Millionen ja quasi Menschen auf der Welt, die das äh, ähnlich sehen. Und äh, dieses diese Ernsthaftigkeit und diese Gemeinschaft mit den Brüdern und Schwestern im Geiste, die hilft mir und stärkt mir, so meinen moralischen ethischen Kompass immer wieder neu auszurichten und meine mein Wirken da, da daran zu messen. Und das ist, glaube ich, die zentrale Frage. Also was wir in der Freimaurerei tun, das ist erstmal okay, aber natürlich ist es wichtig, dass es nach außen wirkt, dass es so einen Effekt hat, dass wir in unserem täglichen Doing, in unserer Familie, in der Beziehung, mit unseren Freunden, im Job oder wenn wir noch weiter hinaus wirken in der Welt, da müssen wir uns beweisen. So sagt es auch das Ritual und das finde ich total wichtig. Und da müssen wir Dinge tun, die dazu beitragen, die Welt ein Stück besser zu machen. Da bin ich ganz fest von überzeugt.
1: Ja, das ist ein schöner Satz. Wir bemühen uns, dem Wertesystem gerecht zu werden. Ähm, ich denke, äh, besser kann man es nicht formulieren. Das, so sollte es sein, denke ich. Und mehr kann man auch nicht tun. Okay.
0: Dann würde ich sagen, dann äh, beenden wir das hier, dann äh, fand ich das eine, eine sehr spannende Debatte, obwohl es so ein zentrales Thema ist, haben wir noch gar nicht so darüber in der Tiefe gesprochen und ich habe ganz viele neue Gedanken für mich jetzt nochmal gehabt und äh, bin gespannt, was für Kommentare es zu der Folge gibt und ja, von meiner Seite aus sage ich jetzt, ciao und wünsche allen eine schöne Zeit.
1: Dem schließe ich mich an, macht es gut, bleibt gesund, bis dahin.